0: Главные международные новости, и в гостях у нас доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России ГИМО, эксперт по Франции Евгения Обичкина. Евгения Олеговна, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы оцениваете итоги визита Владимира Путина во Францию? Потому что переговоры продолжались достаточно дол долго, дольше запланированного сказано по их результатам было не так много более того президент франции даже первоначально не хотел давать паритета журналистам двое российских журналистов задали вопрос один французский и макрон хотел на этом закончить разговор но французы не дали и настояли все таки на том чтобы четвертый вопрос тоже был задан получается что наверное участники переговоров не очень хотели рассказывать об их итогах и за кадром остается очень много
1: ну вы знаете дело в том что итогами то это назвать нельзя потому что итогом плодотворным каких нибудь переговоров между главами государств является все таки подписание каких то очень важных документов и раньше даже главы государства особенно и не ездили в другую страну с каким-то серьезным визитом, если не планировалось подписание каких-то очень важных документов. Во всяком случае, но в советские времена было так, сейчас совершенно другие времена, сейчас очень много зависит от международной политики и от личных контактов, и очень многое зависит от степени, если не взаимного доверия, которое вряд ли может испытывать президент Франции президенту России, и наоборот, то, по крайней мере, от степени взаимопонимания. Речь идет здесь не о симпатии, не о том, что они могут достичь какой-то общей точки зрения, а, по крайней мере, об каком-то эмпатическом восприятии. То есть, по крайней мере, встать на точку зрения другого, постараться понять, с чем она мотивирована. И вот это, собственно, главный результат визита. Судя по всему макрон пользуясь тем что президент россии лично поздравил его с избранием на пост президента франции заодно и пригласил его но это небольшой официальный визит прием в елисейском дворце и так далее это именно визит связанный с совершенно четким культурным историческим событием и вот пользуясь этим событием можно было бы уже с самого начала президентства макрона Макрону выяснить, собственно, этого он, наверное, и хотел, выяснить, кто такой президент России, как он объясняет международное поведение России, международные интересы и цели России. Потому что одно дело, когда говорят об этом эксперты, а другое дело, когда ты говоришь напрямую. И эти три часа, с этой точки зрения, были очень плодотворными, потому что, судя по высказыванию Макрона на пресс-конференции, Далеко не все из того, что было сказано на этой встрече, было вынесено к прессе, и, собственно, поэтому-то и такая краткая пресс-конференция, и поэтому такое раздражительное даже нежелание, раздраженное нежелание Макрона посвящать журналистов какие-то подробности. Главное, что он сказал, что у нас будет диалог, что диалог начался, что у нас есть очень серьезные расхождения, но у нас есть очень важный враг. Это международный терроризм. И надо думать, как бороться. Вместе ли, параллельно ли, но так или иначе, искать точки соприкосновения. Это, конечно, важный результат, если это можно назвать результатом. Это важное начало, скорее, а не результат. И второе. Он сказал о том, что сегодня без России ни один из самых серьезных международных кризисов глобальных практически, которые имеют не просто региональное значение, но из кризисов, которые имеют и европейское значение тоже для европейской безопасности. Это, в первую очередь, кризис на Украине и это кризис в Сирии. Вот эти два кризиса не могут быть решены, разрешены, или хотя бы не может быть проведена их деэскалация без участия России. Это важный вывод, конечно, но этот вывод еще был во многом сделан по результатам встречи с Трампом, потому что, конечно, франко-германская пара, наверное, была просто в шоке от недоговороспособности американского нового президента. Наверное, они не ожидали все-таки того, что Трамп настолько будет придерживаться своих предвыборных обещаний и своей предвыборной риторики, что это будет воплощено в факты. Меркель в шоке, это совершенно очевидно. Ну, я думаю, что Макрон, при том, что он более сдержан, наверное, тоже сделал для себя очень важные выводы. Соединенные Штаты сегодня вряд ли будут помогать взаимопониманию.
0: Ну и Макрон, в общем-то, начинает в некотором смысле с чистого лица, хотя он что-то говорил до выборов, но слишком резких заявлений в адрес России он не делал. Это скорее были заявления, которые были адресованы его союзникам прежде всего по Североатлантическому альянсу. Вы сказали, что Макрон выяснял для себя, кто такой президент России, но этот вопрос задавали очень и очень давно. Сейчас-то французская пресса в том числе знает, кто кто такой президент России? И об этом э, говорят и заголовки, которые появились в преддверии этого визита. И э, скорее, наверное, вопрос э, сейчас стоит так, кто такой месье Макрон?
1: Ну, я бы не сказала, что прям очень знают. Я, конечно, поняла, что ваш вопрос носит <свес> совершенно иной характер, нацелен на то, чтобы я, может быть, рассказала, кто такой Макрон. А вот первый вопрос все-таки тоже очень важен. Дело в том, что Россия является для Запада непредсказуемым партнером, потому что она действует не в логике Запада. Вот в чем дело. И я думаю, что отчасти логику Путина хотел понять Макрон. Логика Запада — это, совершенно это другая
0: логика. англосаксонская логика?
1: Это не обязательно англосаксонская логика. Это логика гуманитарного активизма. Это логика для Франции того, что называется революционным французским мессианством. Это логика признания цивилизации и права, собственно, только западной цивилизации — называться таковой, признание универсального характера именно этой западной модели как наиболее успешной для счастья человечества. И, соответственно, признание того, что благодаря своему превосходству, моральному превосходству, страны, которые эту западную модель выработали, ей следовали на протяжении последних веков и достигли таких успехов в общественном плане, могут, наверное, учить весь остальной мир, как ему жить. И с этим связано, в частности... Такое модифицированное
0: бремя белого человека.
1: Совершенно верно, да, это новое издание ⁇ Бремени белого человека ⁇ но только помножено еще и на то, что Франция ⁇ родина прав человека. Ну, Соединенные Штаты Америки тоже считают, что они ⁇ родины вообще ⁇ Декларации независимости ⁇ поэтому э, они между собой спорят по поводу того, за кем первенство. Но так или иначе, вот это вот лидерство Запада очень важно. И логика России совершенно другая. Россия защищает э, суверенитет, в том числе право государства на насилие внутри своих границ. Защищает она его для себя, но она защищает его также для Асада, например. Франция с этим не согласна. Ну, теперь, может быть, перейдем к тому, кто такой Макрон? Вот потому что логика Макрона, вот именно такая логика. Тогда
0: давайте немножко остановимся. А на ваш взгляд, что увидел и понял Макрон сегодня? У нас еще минута до короткого перерыва.
1: Ну, что он увидел и понял? Я так думаю, что у него были свои внутренние вопросы. И он на эти внутренние вопросы, я думаю, получил ответы. Причем ответы напрямую. Вот с этим и связано как раз он обмолвился тем, что очень много из того, о чем говорилось, они не собираются сообщать в прессе. Не потому, что какие-то были тайные изговоры, а потому что они говорили напрямую. Путин просто, понимаете, впрямую рассказывал, вот чем он руководствуется в проведении своей внешней политики и военной политики. И Макрон слушал, а он слушать может внимательно и очень хорошо делает выводы, как выяснилось. Он очень настроен на то, чтобы слушать. Это не значит, что он настроен на то, чтобы обязательно следовать.
0: Чтобы соглашаться, но тем не
1: менее... Следовать в соглашаться, пытаться затушевать разногласия вместо того, чтобы настаивать на своей точке зрения. Вот это не тот человек.
0: Он очень гибкий, но не ломкий. Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, эксперт по Франции Евгений Обичкин. У нас в гостях. Мы сейчас прерваемся на короткий рассказ о погоде, потом продолжим. 20 часов 48 минут в Москве. Продолжаем говорить об итогах визита Владимира Путина во Францию. Напоминаю, что у нас в гостях доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, эксперт по Франции Евгения Обичкина, Евгения Олеговна. Ну вот, э, на самом деле, возможно, одной из самых важных характеристик о Макроне, характеристик Макрона э, вы назвали, это то, что он гнется, но не ломается. И, тем не менее, э, много говорилось о том, что Макрон — это политический проект, что, безусловно, без сил, которые за ним стояли, его победа на выборах в Франции была бы невозможна, и э, Макрон... Э, Проект «Макрон» был создан для того, чтобы во Франции, ну, если говорить просто, ничего бы не изменилось и продолжалась бы та политика, которая проводилась до него, в том числе и в отношении России. Как вы думаете, настолько ли «Макрон» прост и все ли будет так, как планировалось? Или у этого человека, который гнется и не ломается, есть и собственная точка зрения, которую он будет высказывать со временем все настойчивее и активнее?
1: Но я бы как раз не согласилась с тем, что Макрон проект, который был изобретен с той целью, чтобы ничего о Франции не изменилось. Ну, имеется в виду, что это клон Оланда, и вот Оланда не популярен, а молодой Макрон будет популярен, проводить совершенно ту же самую политику. На самом деле ведь проблема Оланда в чем была? В том, что он президент левых сил, пришел к власти на волне очень большого разочарования, связанного с последствия мирового экономического кризиса 2008 года. Наобещал выходить из кризиса, ну, грубо говоря, я очень упрощаю, конечно, за счет богатых и бедные проголосовали за Аланда. И в результате, ну, бедные, отчаявшиеся те, кто не видел для себя какого-то лучшего будущего при правлении в либеральном правах. Но Аланд поэтому был в плену этого электората. И первое время он должен был проводить эту политику. Эта политика, и заранее было известно, что эта политика не может привести ни чем к чему другому, кроме как к ухудшению экономической ситуации во Франции, и, следовательно, к росту безработицы, ну и так далее, и так далее, дефицита и прочего. И главное, она не сможет помочь перезапустить французскую экономику, французскую промышленность в том числе. И в результате два года было потрачено впустую, потом пришел к власти премьер-министр новый, который был назначен олландом именно для того, чтобы исправить вот этот перекос в социальную сторону. И это новое неолиберальное правительство, в котором, собственно, Макрон был министром финансов и министром, который провел реформу Макрона, призванную перезапустить французскую экономику. Вот этот вот, э, премьер-министр вынужден был э, исправлять то, что было сделано в начале перед выборами, потому что 2000, вот сейчас, в 2017 выборы, и Франция пришла к ним с очень неутешительными экономическими результатами. В итоге что получилось? Что если левые приходят к власти на волне э, чаяния левого электората, они очень скованы в своей экономической политике, и они не смогут по определению проводить политику для того, чтобы перезапускать французскую экономику, потому что нужна здесь неолиберальная политика, экономия социальных расходов, очень выгодная для предпринимательства экономическая политика, это в первую очередь налоговая политика, ну и политика ограничения прав профсоюзов и социальных выплат, отчислений, которые французская система делает очень неэффективными, вложения в, французский, в французскую промышленность. В результате Макрон, в отличие от Аланда, и именно проект Макрон, он свободен от тех оков, социального недовольства социального электората который мешал перезапуску французской экономики поэтому он не будет проводить ту же самую политику что и олланд он может проводить гораздо более безоглядную в этом плане неолиберальную политику кроме того у него есть убеждения но в частности он неолиберал в экономике убежденный неолиберал но в социальной сфере, сегодня во Франции это называется социатальная сфера, то есть в сфере того, вот, вот как будет развиваться общество, каким оно будет, какие будут табу и какие будут раз, разрешения у этого общества, он очень толерантен. Поэтому вот с этой точки зрения он, конечно, социал-демократ. И вот это очень интересная смесь необходимый либерализм в экономике но э, такой прогрессистский модернистский взгляд на общество которое уже не общество наших бабушек и дедушек то есть французских бабушек и дедушек все изменилось изменилось отношение к жизни макрон представитель таких гедонистских левых сил которые считают что жизнь должна для, быть вообще дана для наслаждения для того чтобы ей пользоваться для того чтобы не только вкалывать но еще и иметь досуг Любить, кого хочешь, это заниматься чем хочешь. Это, это очень по-французски. Но попробуйте французам сказать, что они должны жить так, как живут, скажем, шведы или норвежцы. Если ты зарабатываешь и много зарабатываешь, давай-ка 80-90% в общую копилку, потому что ты живешь в прекрасной, благоустроенной и очень спаянной, волоченной стране. Французы не такие. И Макрон это понимает, и вообще он очень здорово всех понимает, потому что ему удалось в своей программе, казалось бы, совместить совершенно несовместимые положения, между тем выйти в президенты.
0: Ну вот нас-то в первую очередь интересует международная политика Франции, и учитывая то, что вы уже сказали, ведь за время, которое прошло с момента вступления в должность Оланда, товарооборот между Францией и Россией упал в два раза. Понятно, что, наверное, если Макрон заинтересован в развитии экономики, то он на это не обращать внимания тоже не может. Но насколько он будет свободен в проведении своей внешней политики?
1: Ну, если говорить о том, что из-за Оланда товарооборот упал в два раза, все таки не совсем так. В первые годы правления Оланда товарооборот очень даже увеличивался, даже несмотря на кризис. Потом он начал снижаться, но именно из-за кризиса, а не из-за того, что Аланд правил. А потом 2014 год. Вот из-за чего упал товарооборот. Из-за 2014 года, из-за всех событий, связанных с Украиной. Это просто совершенно изменило международную политику и политику в отношении России. Если говорить о Макроне, может ли он преломить абсолютную ситуацию? Преломить он ее один, конечно, не сможет и не захочет. Потому что он относится к тем людям, которые считают, что, правда, это не распространяется, я так думаю, на Китай, например, вот, потому что без Китая уже теперь вообще не обойтись в экономике, а без России в экономике, в принципе, обойтись можно. Хотя лучше бы с Россией все-таки сотрудничать, он это прекрасно понимает, как бывший министр экономики Франции, что определенные, Круги французских производителей очень заинтересованы, конечно, в снятии санкций. Но это снятие санкций не может быть безусловным. Просто так, потому что Макрон решил, надо дать какую-то морковку французским там фермерам, которые производят, скажем, сыр или еще что-нибудь. А именно тем это должно быть обусловлено. Как Россия себя, например, будет вести в кризисе на востоке Украины. Это его, в общем, заявление как и с этой точки зрения Минская группа для него очень важна, конечно. Потому что в несколько приемов сегодня он возвращался к тому, что договорились они с Путиным, что будет перезапущена работа Минской группы, но немножко на новых основаниях. Будет создана специальная комиссия ОБСЕ, которая должна... Вот четко просто рассказать на Минской группе, как независимая комиссия, что конкретно там происходит в Донбассе, какое там оружие, откуда, что. Ну и, в общем, потом можно вроде бы Можем решать. Можно
0: рассчитывать на объективную оценку. А, комиссия ОБСЕ? Новый, новая комиссия, вот, новых людей, которые...
1: Ну, вы знаете, трудно очень сказать. Как известно, объективной истины вообще-то не существует. Существует обстоятельство, даже, даже, вы знаете, и слова-то не имеют смысла, а имеют смысла контекст. Понятно,
0: не очень можем, но вот хотел бы вам еще один вопрос задать. Вроде бы сегодня в ходе переговоров и последующих слов, которые прозвучали, все было ну, достаточно ровно. И из всей этой картины выбиваются несколько слова Макрона, которые были произнесены в адрес российских Агентство Спутника и телеканала «Раша резких, ну и, по сути, он их в клевете обвинил, хотя Маргарита Симонян уже заявила о том, что нет подтвержденных фактов того, что российские угу. средства массовой информации выдавали какие-то фейковые новости. А Почему это прозвучало? Почему Макрон решил сделать, ну, скажем так, такой акцент?
1: Ну, во-первых, в тот момент, когда раскручивалась «Пенелоп Гейт», действительно, российские средства массовой информации тиражировали очень неблагоприятную информацию о Макроне. причем частично о его каких-то там сексуальных предпочтениях. Это совершенно не тронуло французских избирателей, надо сказать. Потому что для французов это вообще даже не, даже не предмет для обсуждения, если говорить о кандидате в президенты. Но это, честно говоря, немножко уронило облик российских СМИ. Вот, скажем так, необразованные французы на это просто внимания не обратили. Образованные, которые следят за международными событиями, главное, за освещением в прессе, на них это произвело очень неприятное впечатление. Просто потому, что здесь вот не совсем наши средства массовой информации уловили то, что важно, а что не важно французам. Вот коррупция для французов очень чувствительная тема. А тема личной жизни не очень чувствительная тема. И здесь, конечно, Макрон, поскольку речь шла о выпадах лично против него, он этого простить не может. Другое дело, что это совершенно не касалось его разговора с Путиным. И вот это был скорее ответ на вопрос корреспондентки из «Раш Тодей», которая спросила, почему эти средства массовой информации избирательным штабам Макрона подвергались астракизму. Он объяснил почему. И в очень резких выражениях. В принципе, это человек, который ничего не спускает. Это жесткий человек.
0: Ну и последний вопрос. Можно ли сказать, что эти переговоры положили конец политике изоляции, которая проводилась, пытались проводить, которая в отношении России?
1: Но я бы не сказала, что вообще политика прямо изоляции проводилась в отношении России, потому что все-таки тот же президент Талант. У нас вот буквально полминутки. Да, ...пригласил минский формат вот для этого. Но минский формат, и вообще эта политика, это политика скорее не изоляции России, а политика сдерживания России. Потому что после 2014 года Россия в глазах политиков на Западе предстала как страна... И сдерживание э все равно будет продолжаться. — Да, пока Россия не разубедит Запад в том, что
0: не надо Объяснить, что не надо этого делать. Да. Спасибо, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, эксперт по Франции Евгения Бичкина была у нас в гостях.